0: 바로 연구원님 소개해 드리겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 잘 네.
1: 지내셨습니까? 네. 날이
2: 덥죠? 예, 꽤 네. 덥더라고요. 아, 습도가, 습도가, 습도가 또 높아요. 습도가 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 높아요. 아, 네. 갑자기 네.
0: 그냥 이게 온도, 여름이 확 돼버려가지고. 네. 그, 사실, 이, 이 연구원님 작년에, 작년이래, 최근 몇달 전에 모시고, 저희 이제 부동산 시장 전망했을 때만 해도, 야, 그래도 뭐, 뭐, 집에 대한 그런 수요는 여전할 것이고, 뭐, 거시 환경도 그렇게 급 급격히 변하지 않을 것이라는 생각 때문에 과연 어떨까 했는데 지금 불과 몇 개월 만에 굉장히 시장은 굉장히 분위기는 이제 급변했죠, 그죠그 부분을 이제 쭉 보시고 계실 텐데 일단 저는 뭐 연구원님께서는 부동산 시장 오늘 뭐 매매지수 이거보다 전체적인 거시 환경의 변화가 부동산 시장에 미치는 영향을 많이 보시니까 일단 그 부분 더 먼저 여쭤보고 싶어요. 지금 파악하시는 거시 환경의 변화를 진단을 하신다면 어떤 게 있을까요? 예.
2: 전체적으로 <웃음> 어 죄송합니다. 네. 전체적으로 한국의 부동산에 네. 어떤 특징이 과거 하고 다르게 좀 달라진 점이 있는데요. 네. 그러 그러니까 투자화 또좀더 나쁘게 얘기하면 투기화돼 네. 있습니다. 네. 그러니까 투자화된 그런 시장 특히 음. 자산시장 은 독특한 특징을 갖고 있죠. 네. 두 가지가 뭐냐면 첫 번째는 수요가 시장을 움직입니다. 그래서 예를 들면 주식시장도 파는 사람이 시장을 움직이지 않아요 그러니까 사는 사람이 줄어들고 그래서 시장이 급변하는 거거든요. 음. 그렇기 때문에 투자화된 시장은 공급보다 수요가 움직이는 거죠. 그래서 거기에서 파생되는 그 결과가 어떻게 나오냐면 시장이 굉장히 급변하게 되죠. 그래서 최근처럼 뭐 시장이 불안하면 갑자기 수요가 확 줄면서 시장이 위축될 수도 있는 거고요. 이런 특징을 갖고 있다는 점이고요 그리고 두 번째는 뭐냐면 투자와 돼 있는 시장은 현재보다 미래가 중요합니다. 그렇죠? 투자기 때문에 올라야죠. 그러니까 내가 어떤 그 자산을 투자하는데 현재를 보고 투자하는 사람은 없어요. 미래의 변화를 보고 투자하는 거죠. 그런 측면에서 한국의 부동산 시장 이 수요가 중요해졌고 음. 미래가 중요 한데 지금 시점에서 이두 가지가 음. 다안 좋다. 아, 왜냐하면 수요가 줄어들고 있고 음. 그리고 미래 전망이 나빠지고 있다는 거죠. 음. 그런 측면에서 최근에 그런 시장의 가파른 변화를 음. 좀 이해하실 수 있을 거라고 생각합니다.
0: 그렇죠. 지금 말씀하신 대로 수요는 이제 위축이 되고, 어? 근데 수요가 이제 위축보다는 관망이죠. 그죠? 지금 당장 이제 들어가지 않는 그런 상황인데, 그, 이제 거시 환경으로 보면, 이제 보통 그동안 이제 유동성이 끌어올린 뭐 중시라고 했고, 유동성으로 이제 달아올랐던 부동산 시장, 이렇게 표현들을 많이 했는데, 지금 이제 인플레부터 해서 여러 가지 우려 때문에 이제 약간은 긴축으로 돌아서는 그런 모습이 이제 영역하고, 이런 부분, 그러니까 유동성과 금리, 이런 부분이 부동산 시장에 영향을 미치는 게 과거 사례하고 좀 봐서 어떨 수 어떻게 어 예상을 하십니까?
2: 일단, 음, 전제하고 가야 될까요 아까 관망이라고 말씀하셨는데, 음. 위축이에요. 위 위축. 네. 예. 관망한다는 말은 음. 내가 능력이 있는데, 집을 음. 안 사고 있다는 네, 말인데요. 네, 네. 살수 있지 않습니다. 음. 네, 그러니까 주택 구매 여력 지수가 예. 현저히 떨어졌어요. 네. 그러니까 그 지수만 보면 이제 올랐다는 얘기인데 네. 구매 여력이 현저히 떨어졌죠. 그래서 지금의 금리 수준 그리고 향후로더 오르는 금리 수준과 그리고 오른 가격을 감내할 만한 수요자가 많지 않다는 거예요. 음. 네. 그런 측면에서 수요는 네, 말씀하신 것처럼 관망이 아니라 음. 그냥 없다. 없다. 위축됐다라는 음. 측면 이고요. 두 번째는 유동성과 그 시장의 한국의 부동산 시장의 연관성인데 네. 이거는 반대로 저희가 생각하시면 됩니다. 어떤 반대냐면 금리가 떨어질 때 주거 부동산 가격이 올랐잖아요. 네. 그러면 금리가 오르면 주거 부동산 가격 빠지는 거죠. 네. 그러니까 예를 들어서 최근에 2020년과 음. 2021년도에 한국의 부동산 시장 가격이 올랐 던걸 많은 분들이 공급 부족해서 찾는데 네. 가장 직접적인 원인은 금리 나에 있고 유동성 확대에 있다는 음. 거죠. 그래서 그것 때문에 가격이 올랐다면 반대로 금리가 인상되고 유동성이 위축되면 축소되면 당연히 부동산 가격은 빠질 수밖에 없는 음. 겁니다. 그래서 그건 그렇게 이제 고민하실 때 반대로 한번 질문해 보면 좋고 최근의 흐름을 보시면 당연히 전망할 수 있다 이렇게 생각 하고 있습니다.
0: 근데 제가 왜 그런 질문을 드리냐면, 그때 이제 유동성으로 막 장이 딱, 그, 부동산 시장이 이제 끌어오를 때, 이제 영원님께서는 조금 더 보수적인 이제 입장들을 많이 취하셨잖아요. 그렇기 때문에, 뭐, 부동산 전문가들이 모두 다 똑같은 얘기를 하는 건 아니지만, 그래도, 그래도 내집한채 마련하려는 이런 부분은 여전하기 때문에, 그래도 부동산 시장에 대해서 그렇게, 어, 뭐, 어, 급락을 하지 않을 것이다. 이런 또 전망들을 내놓은 전문가들이 많았어요. 근데, 연구원님께서는 조금 더 거시 환경을 볼때 이거는 그, 곧 조금 우려가 된다. 아니, 뭐, 우려란 표현보다. 어쨌든, 꺾일 것이다. 이런 얘기를 하셔가지고, 사실, 뭐, 그것을 원치 않는 사람들은 또, 많이 뭐 니다 뭐, 이제 그런 댓글에서의 감론을 막있곤 했었는데, 그럼 그 시점에서의 생각과 지금 이제 거시 환경이 이렇게 변하진 변해, 그, 어, 변한 후의 생각. 그런 부분을 쭉 보시면,
2: 그러니까 저희가 시장을 전망할 때 가장 큰 아까도 말씀드렸고 투자 시장을 전망할 때 가장 중요한 건 지금이 아니라 전망하는 거잖아요. 그런 측면에서는 지금의 예를 들면 금리를 전망할 때 지금의 금리 수준이 어느 수준인가를 봐야죠. 그래서 저희가 글로벌하게도 마찬가지 지만 한국도 거의 기준금리가 0% 에 붙어있었지 않습니까 그러면 더 내려갈 데가 어딨어요. 그러면 당연하게 금리가 올라갈 거고 그러면 유동성이 이렇게 풀린데서 당연히 축소될 건데 그럼 예측이 되잖아요. 그래서 그런 측면에서는 수요가 감소할 것이라고 저는 생각했고 음. 그런 측면에서는 그러니까 기간의 시, 시점의 문제지 변화의 방향성은 저희가 읽을 수 있다고 생각하는 거죠. 네. 반대로 앞으로도 이제 금리가 계속 오르고 할 때도 상한 선이 있을 겁니다. 네. 그걸 이제 정확하게 지금 예측할 순 없지만 음. 그런 부분이 오면 다 이제 는 시장이 위축되는 상황에서 저희 는 이렇게 얘기할 수 있는 거죠 앞으로 부동산 좋아질 겁니다. 음. 아무도 안살려고할 음. 때. 그렇처럼 저희는 그런 노력을 하자는 거죠. 그러니까 음. 앞으로 보고 투자하는 거지 저희가 뭐 영화에서 보면 왜 아저씨라는 영화 보면 그 통화가 유명한 통화 있지 않습니까 음. 너희는 뭐, 내일을, 내일을 살지 난 오늘만 살아. 오늘만 사는 사람한테 너, 는 지게 돼 있어. 이렇게 얘기하잖아요. 근데 투자에서는 반대예요반대예요 오늘 사람 사는 사람은 절대 돈을 못 벌고요. 승리를 못 합니다. 내일을 보고 살아야죠. 그래서 지금 가격이 가파르게 오르면 떨어질 거 우려하고. 그리고 또 계속 가파르게 떨어지면 사실은 다시 회복하고 상승할 거를 보고 판단하자는 거죠.
0: 네. 지금 그런 질문이 왔어요. 슈퍼파워 음. 의장께서 그럼 금리 인상이 끝나면 끝난다는 표마다 이제 금리 인상이 좀저 속도가 저저 저기하면 다시 상승전환 시작이라고 보면 되나요 라고 질문하셨는데 음. 근데 이제 금리 상승 인상이 끝나는 시점이 언제인지를 판단하기가 조금 어려운 측면이 있는데 저 질문에 대해서 는 어떻게 답하실까요
2: 그렇죠. 정확한 음. 시점을 얘기하는 얘기하기는 쉽겠지만 두 가지가 교집합이 있어야 될 네. 겁니다. 그러니까 속도의 문제고요. 네. 그러면 또 하나가 뭐냐면 금리가 인상되면서 부 부동산만 따지면 부동산 가격이 충분히 내려왔을 때 이게 두 가지 가 교집합이 있어야 시장이 좋아지는 그런 음. 여건이 형성되는 거죠. 네. 그래서 그런 측면에서는 앞으로 그런 시기가 분명히 올 겁니다. 음. 그런데 언제라고 얘기하는 건 솔직히 좀 어려운 거고요. 그건 불가능합니다.
1: 네. 음. 자 그렇군요. 지금 이제 뭐 상황과 금리 에 대해서 얘기를 해봤는데 일단 저희가 올해 상반기 시장 한번 살짝 짚어보고 갈게요. 이제 네. 2 0 2 0년 코로나 이후에 이제 계속 시장이 뭐 올라가고 부동산 가격이 가파르게 오락, 올랐고 올해 상반기에도 이제 올해 상반기는 매매가 툭 떨어지면서 작년부터요 음. 그러면서 이제 뭐 그냥 오르다 내리다가 아니라 매매가 없다 이렇게 요약을 했었던 것 같은데 올해 상반기는 어떻게 보셨어요 총평을 해 주신다면
2: 오, 올해 상반기에 는 희망 고문 희망고문, 희망 음. 고문 네네 네, 네. 네. 그니까 왜냐면 이게 무주택자분들한테는 그, 그속 시원하게 안 떨어지니까
1: 음. 더 떨어질 수 있을 어래, 것 같은데 거래는 잘안
2: 되네. 음. 반대로 그 음. 집을 갖고, 집을 있는 갖고 있는 계신, 계신 분들은 뭐 규제도 완화되고 음. 음. 막 오를 막 수도 있겠다. 어, 뭐 이렇게도 어뭐 선거도 있고 그래서 오를 것 같은데 잘안 음. 오른단 말이죠 음. 그래서 이렇게 힘겨루는 입장에서는 희망고문 상황이라고 좀 보고 있고 네. 흥미로운 거 아까 말씀드린 것처럼 가장 중요한 변화는 뭐냐면 거래량이 급감하고 있다는 네. 거예요. 그건 뭐냐면 제가 진단하고 있기로 는 살만한 여력이 줄고 있다. 음. 어. 그러니까 살수 있는 사람이 없다는 거죠. 네. 이게, 이게 굉장히 큰 차이인데요. 네. 내가 살고 사고 싶은 거하고 음. 내가 살수 있는 거하고는 다른 거예요. 음. 저희가 주택 수요를 얘기할 때는 욕망을 얘기하는 게 아닙니다. 내가 서울에 살고 싶어 내가 서울의 좋은 지역에 살고 싶어는 수요 가 아니에요. 음. 여력이 있어야죠. 다 사고 싶어요. 저도 좋은 차 사고 싶고요. 저 좋은 데 음. 살고 싶어요. 그러다 수요라고 안 쳐줍니다. 시장에 영향을 못 미치는 수요 죠. 그런데 시장에 미치는 수요는 여력 이 있는 대출 여력이든 뭐 소득이든 음. 재산이든 그런데 최근에 부동산 가격 급등하면서 그리고 금리가 올라가고 대출 규제가 되면서 사실 여력이 현저하게 줄기 때문에 시장 에살수 있는 사람이 주는 거예요 그래서 수요가 감소하면 거래량 급감하게 되어 있습니다. 음. 그렇잖아요. 살 사람이 없으니까. 대신 반면 어 거래량 수요가 떨어질 때 부동산 시장이 단기적으로는 독특하게 가격이 안 빠질 수도 있어요. 왜냐하면 살 사람이 없어도 안 팔면 그래서 수요, 수요 곡선이나 공급 곡선 그려보면 수요 곡선이 원래 떨어지면 거래량과 가격이 다 빠져야 되는데 그거보다 더 공급이 감소하면 그러면 가격은 별로 안 빠지고 거래량만 더 빠지게 되는 데예 네. 그렇죠. 거래가 아예 네. 안 되는 거죠. 그런 관점에서 지금 올해 상반기는 이 시점이다. 음. 수요도 줄고 공급도 줄었다 음. 이렇게 보시면 됩니다.
1: 음. 그럼 올해 상반기는 공급의 문제라기보다는 수요의 문제였다. 그렇죠. 네, 그게 음. 이제
2: 트리거가 음. 됐고 네. 네. 음. 네. 그런데 여기서 전제하고 싶은 건 공급이 건설회사가 집을 짓는 공급이 아니에요. 네. 그렇죠. 집을 갖고 있는 사람들이 음, 시장에 물건을 알아요. 내놓는 음. 물건이란 말이죠. 그래서 예를 들어서 지난해 한해 한 동안 백0채당 2.5채가 거래됐어요.
0: 그런데
2: 올해 상반기에 거의 1.2채로 줄어들어요. 그러니까 집을 갖고 있는 사람들이 거의 안 팔았다는 음. 거죠. 매물을 내놔도 가격을 안 낮춰요. 그러니까 거래가 안 되는 거죠. 그래서 그런 측면에서는 올해 상반기에는 희망 고문이었는데 살려는 사람은 줄고 있고 그 안에서 이제 갖고 있는 사람 눈치 보는 그런 장세였고 이제 지역마다 좀 달라지고 달라지기 시작합니다. 어떻게 네. 되면 일부 지역은 드디어 매물이 증가 하기 시작하는 거예요. 네. 그럼 가격이 빠지는 거죠. 그래서 그런 지역이 점차적으로 이제 확대되고 있는 거죠.
0: 지역별로는 좀 어떤가요. 우리는 이제 서울 중심으로 많이들 얘기를 하는데 네. 이번에 이제 규제 지역 완화되는 수도권 외에 지방 지방 부동산 상황은 좀 어떻게 보세요
2: 어, 아주, 그러니까 저는 인과관계라고 생각 하는데 네. 그건 이제 좀더 면밀한 검토가 필요하기 때문에 네. 상관관계가 큰게 많이 올랐던 지역이 많이 빠지고 있습니다. 그래서 대표적으로 세종이라든가 음. 대구라든가 이런 지역이 지방에서는 지금 시장이 안 좋아서 최근에 뭐 대구 같은 경우에는 이거 완화가 좀 됐고요. 네. 그래서 전반적으로는 4월 들어서 전부 다 실거래까지 수는 하락을 음. 보이고
1: 있습니다. 네. 네. 최근에 또 나왔던 기사 중에 하나가 증여 기사가 많이 네. 나왔었어요. 그래서 부동산 증여 건수가 이제 뭐 서울 25개구 중에 가장 많았던 곳이 강남구고 그다음 서초구다 그러면서 뭐백매권이다또 이런 기사가 뭐몇달 전에도 나왔었고 이번 주말에도 나왔었죠. 이 그러면서 이제 다시 증여가 늘고 있다 이런 식의 얘기를 하는데 뭐 그것도 상반기의 트렌드 중에 하나라고 볼수 있는 건가요?
2: 그렇습니다. 왜냐하면 집을 내놨는데 사갈 사람이 없으니까 네. 이제 증여를 해주는 거죠. 싸게 팔순 없으니까. 아, 그러니까 실제 가격보다 싸게 파느니 물려주겠다. 그렇죠. 그런데 예. 여기서 저희가 이 전망 측면에서 증여가 굉장히 흥미로운 지점이 좀 있습니다. 아, 전망에서요. 예. 예. 왜냐하면. 증여가 보면 연간 한 10만 채 이상 이제 증여가 되는데요. 역대 최고 규모죠. 그러니까 다주택자에 대한 종부세 가 강화되고 세금이 강화되면서 세금을 내는 세 내는 게 아니라 이제 자녀분들한테 증여를 하기 시작하는데요. 증여를 하면 수요가 또 줄게 돼 있어요.
0: 네, 그렇죠.
2: <웃음> 왜냐하면 그러니까 우리나라에서 가장 그러니까 부동산 시장의 일종의 촉매제 네. 마중물 네. 왜 우리 시골에 가보면 이게 옛날에 펌프할 때 물을 조금 물한 네, 번 네. 넣어야지 나오죠. 네. 고물 네. 사실 고물이 어떤 부동산 시장에서 누가 역할을 했냐면 부모 세대가 집으로 돈번 세대가 네. 돈을 줘서 네. 그 자녀가 집을 사는 네. 그게 되게 마중물 역할을 네. 크게 했어요. 네. 뭐 뭐라고 쉽게 얘기하냐면 나도 집 으로 돈 벌었다. 네. 너희도 집으로 돈 벌어라. 그래서 돈을 주는 거죠. 근데 갑자기 이제 는 돈을 안 주고 음. 집을 주게 주네요 네. 그러면 그 사람들이 시장에 나와서 수요가 안 되잖아요 음. 네. 그래서 이 증여가 커진다는 건 잠재 수요가 지속 줄고 있다는 음. 거예요 음. <웃음> 네. 그리고 되게 아까처럼 수요 즉 구매 여력이 있는 수요가 줄고 있다는 거예요 음. 그렇기 때문에 이 증여가 단순하게 매물이 안 나오는 걸 넘어서 음. 점차적으로 미래의 수요를
1: 감소하는 그런 음. 상황에 있는 있습니다. 자 그러면 이제 상반기는 증여까지 좀 짚어봤고요 이제 네. 오늘 이제 7월4 일이죠 네, 이제 하반기가 시작이 됐습니다 자 하반기 집값 전망 무슨 뭘 봐야 될까요 일단 금리는 뭐 계속 오르고 있습니다 금뭐 자이언트 스텝이란 말을 온 국민이 알 정도로 미국의 금리 인상에 대해서 이제 연일 보도가 되고 있고 뭐 물가도 빠르게 오르고 있고 뭐 경제 변수 경제 상황이 저희가 전해드렸듯이, 안 좋은 얘기들은 거의 다 나오고 있어요. 이제 그런 상황에서 부동산은 어떻게 갈까 뭐, 인플레이션이면 부동산 투자? 뭐, 이런 얘기도 있고, 집을, 집값은 더 떨어지니까 더 기다려야 돼. 지금 사야 돼. 뭐, 이런 얘기들이 많거든요. 올 하반기를 관통할 키워드는 뭘 뽑으면 될까? 정보가 너무 많아서. 지금.
2: 일단, 저희가, 워낙 많은 정보가 요즘은 있고 전문가들도 너무 많아서. 그러니까요. (웃음) 너무 헷갈려서. 그러니까 집값을 지금 앞으로 움직일 가장 핵심 변수는 매물이에요. 얼마나 매물이 증가하는. 그러니까 지금 수요가 감소한 상황에서 집값이 예를 들어서 빠지는 지역이 좀 다르기도 나타나고 또 폭이 다른 이유는 그 파는 매물의 양 때문에 결정됩니다. 그래서 사는 사람, 아까도 말씀드렸지만 사는 사람이 없어도 안 팔면 집값은안 빠지잖아요. 네. 그런데 사는 사람이 줄고 있는데 집을 시장에 내놓기 시작하면 빠지기 시작하는 거죠. 그런데 내놓는다는 의미가 그냥 매물을 내놓는 게 아니라 가격을 낮추면서. 그런데 저는 하반기부터 그럴 가능성이 되게 크다라는 음. 생각을 갖고 있고요. 집, 내가 집을 갖고 있을 때 투자 목적으로 집을 갖고 있는 거예요. 그러니까 집을 내가, 집, 내 집을 살고 있는데 내, 내 집값이 빠진다고 해서 내놓지 못해요. 그죠? 음. 물리적으로 불, 가능하지 않습니까? 그래서 수자목적으로 집을 갖고 있는 분들이 시장에 매물을 내놓을 때 뭐가 가장 중요한 결정이라 변수, 변수라고 생각하세요. 두 분은. 내가, 다주택자를 지금, 그러니까 뭐 지금 투자
0: 목적이라고 하시는, 예, 네, 다주택자 네, 말씀하시는 네, 건데, 네. 사실 세제 부분도 크고, 세금. 음 네. 그리고 이제 향후 집값 전망도 있겠죠. 지금 내놓는 게 오히려 덜 손해볼, 더, 덜 손해볼 것이다. 뭐 이런 것도 있을 것이고요. 네. 네. 그쵸. 그렇죠. 렇 음.
2: 근데 세금은 우리나라 다주택자들의 매물에 절대 도움이 안 된다는 거가 검증이 되어 있습니다.
0: 그러니까 다주택자들의 매물을 내놓는데 도움이 안 된다고요?
2: 네. 그러니까 그동안 보유세 강화했는데 매물 더 감소했거든요.
1: 흥미로운 현상이죠. 그러니까 다주택자들한테 세금을 많이 매겨서 매물을 내놓게 하려는 여러 시도들이 그 의도만큼 성공 하지 못했다라고 그렇죠. 말씀하시는 그렇죠. 거죠 그렇죠.
2: 네. 그건 이제 제가 어떤 비유를 하냐면 해와 바람 비유예요 그러니까 옷 나그네 옷을 벗기려고 해서 해를 비추지 않고 바람을 막 불었더니 옷을 더여인 거죠. 이런 현상이기 때문에 사실 세금은 다주택자 매물 에 영향을 못 미쳤다고 음. 저는 판단 을 하고 있고. 네. 핵심은 이거예요. 집값 전망입니다. 네. 그러니까 집값이 더 오를 수 있을 까 라는 것에 따라서 매물을 결정 해요. 음. 그런데 전 하반기로 갈수록 수요가 더 줄고 있는 상황 속에서 집을 갖고 있는 분들의 전망 음. 집에 대한 집값 상승에 대한 전망이 좀더 보수적으로 바뀔 가능성이 크다는 거죠. 음. 그럼 어떤 게임이 되냐면 매물을 빨리 내놓는 게 유리한 음. 게임이 됩니다. 음. 그래서 전 하반기에 매물이 굉장히 많이 증가할 가능성이 있어 보여요. 음. 사실 여기에서 한 가지 또 세금이 약간 다른 세금이 트리거가 될수 있는데 중도세 그러니까 중과세 완화 다주택자들 중과세 완화 가 내년까지 적용되잖아요. 네. 이제 점점 일몰기간이 온단 말이죠 네. 그러면 사실은 먼저 파는 사람들이 더 높은 가격에 팔수 있다는 심리가 커지면서 음. 그런 관점에서는 사실 매물이 증가할 수 있게 되는 거죠.
0: 네. 음. 하반기는 어쨌든 그 수요 공급 측면에서는 공급은 늘어날 수밖에 없고 지금은 사실 공급을 하면서도 가격을 낮추지 않고 그대로 아, 내놓는 그러다 보니까 거래가 안 되는데 하반기부터는 이제 현실을 직시하고
2: 그러니까 뭐 전망이 나빠진다.
0: 네네. <웃음> 그러다 보니 이제 떨어뜨려서 내놓고 그러면 음. 거래도 좀 성사가 많이 될까요? 어떨까요? <웃음>
2: 아닙니다. 음. 처음에는 어떤 현상이 벌어지냐면 매물을 많이 내놔서 가격이 빠지잖아요. 그럼 네. 수요가 더 줄어요. 네. 수요자들은 어떤 기대를 하게 될까요? 음, 더 빠질 거라고. 그렇죠. 바로 돼요, 그 지점이에요. 그러니까 왜냐하면 가격이 오를 때는 반대예요. 음. 가격이 오를 때는 수요자들은 어떤 생각이 들어요? 가격이 더 오를 걸우려 네. 하죠. 네. 그리고 집을 파는 사람도 가격이 더 오를 걸. 음. 해서 고 매물은 더 감소하고 수요 는 증가하는 구조로 가요. 그래서 집값은 더 기대보다 더 많이 올라가게 됩니다. 그런데 반면에 떨어질 때 반대 현상이 일어나요. 매물이 증가하기 시작하고 가격이 떨어지면 수요자들은 기대를 하게 돼요. 어떤 기대냐면 앞으로 집값이 더 빠질 건데 내가 왜 지금 왜사 라는 거죠. 그래서 수요가 더 줄게 돼요. 그래서 올해 하반기에는 이런 현상이 일어나면서 가격 하락법이 의외로 클수 있다. 올 하반기에요. 네. 네. 그래서 그런 차원에서는 이런 수요가 더 감소하고 음. 거기에다가 매물이 증가하면 시장이 크게 위축 될 가능성이 음. 있는 거죠.
0: 그러니까 보통 시장의 추가 위축 과 가격 하락폭이 더 커지는 부분이 그렇죠. 이 하반기 예상이 가능하다 이렇게 네. 말씀하셨죠
2: 금리도 거. 영향을 미치겠죠 음. 말씀해 주셨는 그럼요. 아까 가격 전망을 하는데 네. 금리가 영향을 미치겠어요. 금리가 음. 오르고 있는데 음. 그런 사람들이 적응적 기대라고 하는데 음. 경제학 적용으로 적응적 기대 예. 네. 그러니까 내가 적응하면서 기대하는 네. 거예요. 네. 현, 현재를 적응하면서. 네. 그래서 예를 들어서 제가. 집을 두채 갖고 있는데 대출을 일으켰어요. 음. 근데 매달 내는 이자 비용이 커집니다. 네. 그럼 적응하면서 앞으로 이게 힘들어지겠구나라는 네. 기대를 하게 되는 거죠. 음.
0: 근데 여기 나온 전문가 부동산 전문가들 중에는 또 그런 말씀도 계시더라고요. 그 그러니까 역사적으로 보면 금리에 따라서 이제 일시적인 그런 영향은 있지만 어 유의미하게 부동산이 금리 때문에 뭐 위축되고 그런 경우는 적다. 지 지금 무슨 음. 말이냐면 물론 뭐 이제 다주택자나 투기적 정말 아주 명백한 투기적 수요자는 이제 돈을 끌었을 때 이제 금리가 부담이 되지만 실수요자들은 그래도 금리 여건이 무슨 옛날처럼 몇십 프로가 뛰고 이러지 않는다면 진입을 한다. 특히 이제 가격 여건이 아까 말씀하신 것처럼 메리트가 있을 경우엔 그런 지적도 하시거든요. 금리가 부동산 시장에 미치는 영향 을 어느 정도로 분석을 하세요
2: 그러니까 아까 말씀드렸듯이 음. 저희 는 지금 새로운 시대를 맞이하는 거예요. 네네. 1 9 8 0년대 이후로 계속 금리는 떨어지기만 했습니다. 저도요 금리가 오르는 기간을 경험하지 못했어요. 음. 아. 경험해보셨어요. 그러니까 우리가 경제생활 활동을 할때 아무도 경험해보 못했는데 무슨 언제 경험해봤다 고 그런 소리 납니까 무슨 얘기냐? 우리는 되게 지금 이 상황을요 되게 심각하게 받아들여야 돼요. 그러니까 내가 심각 제가 말씀드린 심각한 영향이 직각이 많이 빠지겠다는 얘기가 아니에요. 여러분들이 경험하지 못한 그런 세상이 펼쳐진다는 겁니다. 여러분 그러면 코로나 19라는 거 경험해보셨어요? 아 그럼 저 멀리 가서 흑사병까지 들고 와요? 저희가 어떻게 그렇게 합니까 뭐 집값을 얘기하면서 100년 200년 동안 집값을 얘기하는 분들이 있는데 저는 그러고 싶지 않아요. 우리가 얘기하는 건 우리가 투자를 얘기할 때는 새로운 변화에 대해서 관심을 가져야 돼요. 과거하고 똑같이 일어나는 현상에 대해서는 관심 가질 필요가 없어요. 왜냐하면 그건 모두 다 알고 있기 때문에 그래서 코로나 2년 동안 이렇게 집값이 올랐어요. 내가 왜왜 올랐 다고 말씀드렸습니까 금리가 떨어져서 올랐잖아요. 그러면 금리가 오르면 이제 반대 현상이 일어날 가능성이 큰 거예요. 음. 이거를막 과거처럼 가갖고 100년 동안 금리하고 막주주 주택가게 주 음. 그려 갖고 그게 우리한테 당장 무슨 소용이 있냐는 음. 거예요. 내 집을 마련하는데. 네? 그래서 두 가지 말씀 드릴게요. 하나는 여러분이 모르시는 일들이 벌어질 가능성이 있다. 음. 네. 네? 두 번째는 뭐냐면 그래서 대응해야 된다는 거죠. 음? 이게 주식투자나 아니면 부동산이 다 똑같습니다. 전 주식도 분석하잖아요. 주식시장이 다시 코로나 이전으로 돌아갔어요. 이걸 누가 예측한 사람이 누가 있습니까 그러니까 이런 일들에 대해서 저희는 항상 대비해야 된다는 거예요.
1: 그 모르는 일이 일어날 수가 있고 그래서 대비를 해야 된다라는데 그럼 하반기에 부동산에서 우리가 상상할 수 있는 모르는 일이라는 것은 어떤 걸 아까 말씀하셨듯이 예상보다 더 떨어지는, 뭐 예를 들면 그런 거죠, 뭐 금리에다가 공급에다가 막 수요 줄어든 거에 막 합쳐져서 갑자기 뭐 일종의 뭐 이런데도 퍼펙트 스톰이라는 단어를 쓰는지는 모르겠습니다만 그런 식으로 일이 생길 수 있다 그런 취지의 말씀이신 거죠.
2: 그렇습니다. 그래서 지금 모두 다는 뭐 집값은 절대 안 빠지는 지역이 어디야? 뭐 여기는 덜 빠져 어떻게 서울 집값이 빠져 이렇게 얘기하지만 사실 여러분 불확실성이 대비할 때다는 거죠. 지금 저는 좀좀 우려가 커요 음. 저는. 그 걱정이 크다는 거죠. 음. 그런 측면에서 여러분들이 좀 유의하실 필요가 있다. 그렇게 음. 여러분이 생각하신 것처럼 만만한 그러니까 음. 그렇게 우리가 예측할 수 있는 상황이 아니라는 거예요 쉽지 않다.
0: 그럼 우려가 크시다는거에 배경에는 하반기에 이제 불안 요인이 압도적으로 많다는 말씀이실 텐데 네. 금리도 그렇고 뭐 네. 전쟁도 아직 안 끝나고 인플레도 네. 그렇고 자 그럼 금리가 이제 상상하지 못할 수준까지 그렇게 급격히 오를까요? 금리 전망은 어떻게 하세요? 그러니까 전 속도의
2: 문제예요. 속도의 문제다. 네. 그러니까 예를 들어서 1%, 1%, 1% 음. 1%에서 2라고오르면또 네. 많은 분들이 얘기하죠. 야 그래도 2%도 낮은 수준이야. 음. 네. 근데 1%에서 2%는 건 100% 인상된 거예요. 음. 금리가 100% 인상된 건
0: 흔치 않은 일이에요. 음.
2: 그렇잖아요.
0: 워낙 저금리를 오래 향유했기 때문에 그 충격도 클 것이다. 그렇죠. 그래서
2: 투자에서는 그 속도가 되게 중요한 겁니다. 속도가 심리를 좌우하거든요. 음. 왜냐하면, 여러분 우리가 왜 중력을 어떻게 계산합니까 속도를 곱하잖아요 네. 무게 대비. 네. 그래서 무게 곱하기 속도를 구하는 게 되게 중요한 의미가 갖고 있어요. 음. 클수록 영향이 크고 음. 무게가 클수록 속도가 빠를수록 영향이 큰 겁니다 음. 데미지가. 네. 그래서 항상 이 무게와 속도에 대해서 유의하셔야 돼요. 음.
0: 근데 제가 이제 코로나 국면이 부동산에서 굉장히 특이하다고 느낀 게. 이 제로금리 수준의 저금리와 양적 완화 그러니까 돈을 푸는 게 이제 동시에 나타난 그런 그리고 이제 집콕이라는 또 집에 대한 수요 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 이세 가지가 다 맞물리면서 이제 부동산 시장이 우리뿐만 아니라 미국도 굉장히 들끓었지 않았습니까 음. 근데 사실 뭐뭐 뭐 진짜 말씀하신 것처럼 100년 전 200년 전 가는 건 아니고 뭐 it 버블이나 금융위기 이때 봐도 사실 초저금리는 상당히 오래 지속됐거든요. 네. 그런데 코로나 국면에 이렇게까지 어 그러니까 폭등을 한, 했다는 거는 지, 제가 지금 언급한 그런 요인들이 이제 작용을 했을 것 같긴 한데 그래서 뭐 저는 뭐 이제 부동산 시장이 꺼지지 않는다 뭐 이런 표현이 아니라 그 지금의 그런 이제 풀린 돈뭐 이런 것들이 아직까지는 그래도 유지가 되고 있고 집에 대한 기본적인 인간의 수요도 있고. 물론 100% 올랐지만 아직은 또 금리도 뭐그 정도는 말씀하신 아니고. 것보다 덜 떨어지지 음, 않겠냐는 뭐 그런, 질문 같습니 네. 그러니까 그러니까 너무 뭐, 우려감을 또 네. 이제 그 어, 어, 어떻게 보세요 그, 예, 그. 아니 저는
2: 우려감을 표명하는 게 아니고 <웃음> 여러분들이 생각하시는 거, 그러니까 너무 좀 저는 그러니까 부동산을 특히 우리나라에서 부동산을 생각할 때 되게 안전자산이라고 많은 분들이 생각하시는데 <웃음> 음. 사실 지금은 굉장히 가장 불확실한 자산이고 불안전한 자산이 됐어요. 네. 이유는 뭐냐면 너무나 많은 빚을 통해서 이 부동산 가격이 이루어졌습니다. 그렇죠. 네. 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 대출, 그리고 전세를 통한 사적 대출, 각종 대출, 뭐 음. 이렇게 해서. 그리고 가장, 그니까 이런 말씀도 안타까운 현실이긴 하지만 네. 20, 30대를 중심으로 해서 일종의 자산이 취약한 음. 계층이 최근에 집을 굉장히 많이 샀다는 거예요. 그러니까 이거는 과거하고 이 굉장히 이례적인 현상이죠. 그렇기 때문에 저는 이런 현상을 볼때 사실은 불확실성이라든지 아주 좀 불안정하다는 거죠. 음. 그래서 이 작은 충격에도 좀큰 영향을 미치지 않을까라는 음. 우려를 좀 갖고 있고요. 네. 그러니까 이런 거죠. 예를 들어서 5억짜리 집을 내가 뭐 빚을 한 2억 5천 이렇게 해서 내 집을 샀는데 예를 들어서 한 10%만 빠져도 빚은 안 깎아주지 않습니까 어? 그러면 내 돈이 벌써 거기면 20% 그냥 나가는 거예요 순자산이. 그리고 금리는 올라가고 이자 비용 올라가고 사실 이런 상황이었을 때 굉장히 힘들기 어려울 수도 있겠다 그런 우려감이 사실 저는 있는 거죠. 그렇죠. 그래서 저는. 어, 어, 올해 하반기부터 내년 이렇게까지 부동산이 좀 지속적으로 위축됐을 때 음. 어떤 일이 벌어날지 저는 사실 예측하기가 좀 아직 힘들지만 지금 한국의 부동산이 굉장히 불안정한 상황인 건 맞다. 그리고 또 하나 뭐 질문하실 수도 있는데 정책으로 이거를 과연 그 예를 들어서 떨어지는 부동산을 보완할 수 있느냐. 음. 전 불가능하다고 봅니다.
0: 사실 그 부분은 이제 조금 후반부에 여쭤보려고 했는데 먼저 아침 나오 셨으니까 네. 사실 이제 윤석열 정부 들어서 이제 6.21
1: 대책이 죠 네. 나왔죠. 그러니까 네.
0: 조금 뭐 지난 정부의 규제들을 이제 윤 정부가 좀 풀어 줄 거라는 기대감이 있었고 뭐 지난 정부가 워낙 이제 부동산에 대한 어떤 뭐 실기 얘기도 있었고 해서 그, 그 대책을 봤더니 어떤 평가를 먼저 해 주실 수 있을까요 그러면 그
2: 그러니까 대책은 두 가지인데 네. 하나는 뭐냐면 <웃음> 죄송합니다.
0: 천천히 말씀해. <웃음> 여기가 되게 시원하네다 아, 저희가, 아니, 저희가 어, 나오시는 분들이 너무 덥다고 그러셔 가지고 오늘은 저희가 뭐 굉장히 냉방에 신경을 썼 는데 네. 또 반팔을
2: 입고 오셔 가지고 제가 음. 그 이게 아, 성대가 네. 좀 민감해 가지고 네. 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 물을 좀 물을 드시고 네. 그래서 제가 양해를 좀 부탁드립니다. 네. 네. 좀그 사이에 네. 댓글을
1: 잠깐 네. 소개하고 네. 있겠습니다. 네. 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 천천히 드시고요. 그 이미숙 조아요님께서 대출받아서 집 샀는데 그렇죠. 빚 갚느라 힘드네요. 이게 네. 오늘 정부가 오전에 음. 가졌던 대책 회의에서도 그 부동산 관련돼서 젊은 분들이 특히 영끌이라는 표현들을 언론이 음. 썼는데요. 그 대출받은 분들이 금리가 올라서 이제 뭐 거의 8%다. 음. 이제 이런 얘기가 나오는데 그래서 걱정이 많고 그에 대한 대책을 내놓겠다라고 했었는데요. 음. 뭐 그럼에도 불구하고 계속 다 힘드신 그런 상황이다라는 음. 얘기가 있었습니다. 그리고 아, 발음이 어렵네요. 바박 법학 박사님께서 음. <웃음> 무주색자는 언제 집을 사야 할까요 결국 이제?
0: 이 질문으로 기결이 될것 같아요 그렇죠 네, 저희 네. 그러니까 얘기가 더 결국 네, 일로 네.
1: 갈 수밖에 빠지,
0: 더 빠지실, 빠질 거라고 예측을 하신다면 <웃음>
2: 이 답은 네. 나중에 아마 네, 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 네 그럼 지금 네, 이제 목소리가 법박 박사님은 네. 네. 그 끝까지 들으셔야겠네요. 네, 네. 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 감사합니다. 그럼
0: 먼저 이제 정부 대책으로 네. 과연 이 부동산 시장을 움직일 수 있는 지그 부분부터 짚어보면서 네, 네. 시장 네. 전망으로 넘어가겠습니다. 자, 어떠, 어떠셨습니까
2: 정부대책은 두 가지인데 네. 하나는 뭐냐면 무주택자한테 대출 규제를 완화해줘서 대출을 네. 많이 해 주겠다라는 네. 거고요. 두 번째 는 다주택자를 중심으로 해서 보유세를 좀 완화해주고 고가주택 음. 보유세를 완화해 주겠다는 거죠. 그럼 저희가 이게 시장에 미치는 영향을 한번 예상해보죠. 자. 네. 대출 규제가 완화돼서 내가 무주택자인데 그럼 대출을 많이 받아서 집을 사겠다는 마음이 들까요 지금은 아닌 것 같아요 <웃음> 그렇죠? 예, 지금은 아닌 것같습니트리건이
1: 금리에 있습니다. 네.
2: 왜냐하면 대출을 아무리 많이 봐주면 뭐예요. 네. 한 달에 200만 원 300만 원 400만 원 내야 되는데 어떻게 삽니까 음. 그럼 애들 학원 안 보내고 그냥 집에서 음. 그냥 다 같이 모여 계속 있어요 음. 안 되잖아요. 네. 그래서 그거는 시장에 미치는 영향이 제한적이다. 두 네. 번째 아까도 말씀드렸죠. 집을 파는 건. 음. 집을 내가 갖고 있는데 집을 시장에 내놓는 건 가장 중요한 팩트는 영향 요소는 집값에 대한 전망이지 네. 세금 이 아니라는 거예요. 그래서 내가 집을 갖고 있다 세금을 좀 낮춰줄게 아 그러면 내가 집값이 빠져도 오래 갖고 가야지 10년 20년 갖고 가야지 라는 생각을 안 한다는 거 그래서 이건 두 가지는 집값에 전혀 영향을 못 미친다. 또 정책에 대해서 기대를 하고 계시는데 그럼 반대로 생각해보죠 자 바로 전 정부 때 부동산 규제를 엄청나게 해서 저희가 정책 기대감이 있었잖아요. 네. 어떤 기대감이었습니까 집값이 안정될 거란 네. 기대감. 음. 집값
0: 올랐잖아요. 그때는 이제 유동성이랑 뭐 여러 다른 것이없건이또그랬
2: 지금 똑같잖아요. 네. 막 규제를 완화해줘요. 재건축 음. 규제 완화해줘요. 네, 네, 네. 막 많은 사람들이 집값 올라갈 기대해요. 네. 올라갈까요 쉽지 않습니다. 음. 여러분 계속 제가 말씀드리잖아요. 그냥 과거에 조금 막 바로 전 일만 생각하시면 음. 예측이 가능해요. 그래서 그런 측면에서 정치적 말씀을 드렸고 네. 한계가 있다. 음. 그래서 섣불리 그런 판단 예를 들어서 음. 규제를 완화해줘서 집값이 갑자기 확 오를 거야라는 음. 건 음. 어, 바로 전에 어떤 현상이 벌어졌느냐 보시면 좋을 것 같다라는 음. 말씀을 드립니다.
1: 음. 그러니까 전 정부에서 규제를 그렇게 했어도 음. 올랐듯이 지금. 정부의 정책은 여전히 한계가 있을 것이다. 그렇습니다. 정부 정책에 대해서 네, 그렇죠. 예. 더군다나 금리 같은 하죠.
0: 환경이 그러니. 그렇죠. 사실 이번 정책의 핵심으로 그 상생 임대인 제도라고 했는데 이제 임대차 시장을 좀 안정화하고 음. 그리고 분양가 상한제를 좀 일부 개선을 해서 분양 물량을 안정적으로 확보하는 뭐 이런 부분도 이제 굉장히 중요하게 그 정부에서 강조하는 정책인데요. 이런 거는 좀 시장에 어떤 영향이 있을까요? 음.
2: 어 그거는 이제는 임대차 시장 좀 네. 안정을 꾀하자는 건데요. 네. 그런 측면에서는 효과가 좀 있을 것같다 예. 음, 생각은 가지고 있습니다. 네. 그런데 에, 예를 들어서 임대차 물, 물량을 좀 확보할 수 있고 음. 갑자기 또 그게 시장이 매물로 나와서 네. 그런 부분은 또 완충 역할을 하지 않을까라는 기대를 좀 하고 있고요. 음. 그런 측면에서는 좀 집값에 뭐, 뭐랄까요 임차인들한테는 좀 도움이 되겠죠.
1: 음. 음. 그냥 정부 정책 얘기를 해봤는데 아까 다시 얘기해서 무주택자는 언제 집을 사야 될까요라는 질문 이 다시 제 귀에 맴도는 이유가 그럼 정부 정책이 그렇게 한계가 있다라고 보면 지금 올 하반기부터 계속 내려가기 시작하고 이제 자칫 위험할 수도 있다 그 정도로 많이 떨어질 수도 있다 그렇게 말씀을 해 주셨다면 무주택자는 당연히 더 기다려야 되는 거 아닌가라는 생각을 하게 돼요
2: 그러니까 저는 그동안 2년 동안 가장 가장 충격적이고 제가 가장 위험하다는 발언 중에 뭐가 있었냐면 그래도 집안 채는 있으셔야죠 는는 말이었어요. 네. 그러니까 무주택자 같은 경우에. 네. 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 그래서 사람들이 나와서 집값이 오르고 음. 걱정돼서 그래도 내 집은 있으셔야 되잖아요. 그래서 그렇게 무주택자분들이 빚을 일으켜서 만약 집을 그 높은 가격에 샀다고 하면
0: 네.
2: 앞으로 이걸 어떻게 할 겁니까
0: 음. 그로 인한 폭풍이 굉장히 걱정되신다고 하셨잖아요 그렇죠.
2: 그런 무책임한 말들이 너무 사실 가슴 아프거든요. 그래서, 아니, 집을요. 집을, 그러니까 제가 좀 아니한테 이렇게 말씀인지는 몰라도, 집을 안 사서 되게 힘들 수 있죠. 괴로울 수 있죠. 집값이 오를 때. 근데 집을 비싸게 살고, 그리고 어렵잖아요. 그러면, 어 그보다 훨씬 더 힘들 거예요. 그럴 수 있죠. 최근에 피곤. 보세요 투자를 잘못해서 막 이런 엄청난 사건들이 많잖아요. 음. 주식에도 그렇고 뭐 암호화폐도 그렇고. 네. 그래서 그런 측면에서는 되게 에, 에, 유의를 사실 했어야 되는데 음. 그런 측면에서 안타까운 말씀 안타깝다는 말씀을 드리고요. 네. 또 하나 이제 무주택자 분들에 대해서 그럼쿨루를 해야죠. 그러니까 뭐냐면 해결이 음. 뭐였냐면 시장의 흐름 변화를 꼭보셨으면 좋겠다. 음. 그니까 시장은 제가 분석하는 한 시장은 이렇게 움직입니다. 뭐냐면 시장은 수요와 공급으로 움직이죠 가격 결정은 그렇게 돼요. 그래서 지금 상황을 말씀드리면 수요가 감소하죠. 수요가 감소한 상황에서는 공급도 마찬가지로 따라 감소했기 때문에 거래량이 크게 감소했죠. 그래서 이 다음 단계는 어떤 단계가 오냐면 말씀드렸듯이 집을 갖고 있는 사람들이 매물을 증가시키는 그럼 가격은 하락하면서 거래량은 더 빠질 가능성이 커요. 음. 어. 근데요 다음 단계가 어떤 단계 냐면 가격이 충분히 빠졌다고 생각 하면 거래량이 회복합니다. 네. 드디어 수요가 붙기 시작해요. 네. 그때가 가격 저점일 가능성이 커요. 음. 그래서 2013년도 12년도에 이 2012년도 13년도에는 집을 사자고 그러면 집을 사라 그러면 사람들이 너나 사라 그래서 다 웃었어요. 근데 많은 분들이 제가 집값 폭락 공자라고 욕하시지만 저는 2012년 14년도에 집을 사자고 한 사람입니다. 네, 집을 다왜 사냐고 했을 때
0: 그때가 그러니까 더 빠진다고 생각했지만 그때가 저점이었다. 그때가 말씀해.
2: 왜 저점이었냐면 가격이 빠지고 있는데 음. 거래량이 회복되고
0: 있는 거예요. 음.
2: 거래량. 네. 네. 요 시, 그러니까 이게 되게 힘들긴 해요. 음. 힘들긴 했는데 여러분들이 계속 관심 있게 보시고 내집 말에 대해 고민 하시면 이 시점을 찾으실 수 있습니다. 음. 그래서 앞으로 집값이 조정받고 이럴 때근데 여기서 이런 거예요. 집값이 30% 빠지고 20% 빠지고 50% 빠진 게 저점이 아니고 네. 10% 빠졌는 데도 거래량이 올라요. 음. 그럼 그건 저점이요. 네.
0: 음. 그러면 정리하면 가격은 계속 하락 하는데 음. 언제가 저점이냐를 판단하는 기준은 이제 거래량이 붙기 시작하는 그렇죠. 그 시점이 그렇죠. 어떤 시장 내에 컨센서스이 정도면 많이 빠졌다 이렇게 된다는 거죠. 그리고 또 하나 거죠.
2: 뭐냐면 시장에 살 만한 사람이 음. 생기기 시작했던 음. 거예요. 살 만한 사람이 갑자기 소득이 증가한게 아니라 음. 가격이 빠졌기 때문에 구매 여력이 생긴 거죠.
0: 음. 이 정도면 <웃음> 큰 레버리지 일으키지 않고 살수 있는 가격이다 이렇게 그렇죠. 보신다는 거죠. 그래서
2: 음. 그런 거래량을 음. 더 관심 있게 보시고. 음. 가격 지표는 어 오류가 있을 수 있어요. 네. 어떤 오류냐면 예를 들어서 5억짜리가 10억으로 오르면 100% 인상된 거 아닙니까 네. 그런데 10억짜리가 5억으로 다시 돌아가면 100% 빠졌다고 안 해요. 음. 상승률 하락률이 더그거보다 낮아요. 음. 그래서 이걸 다 더해주면 마치 퍼센트지만 보면 계속 오른 것처럼 나타나요. 무슨 얘기냐면 가격이 빠질 때는 조금 빠지는 것처럼 나타나요. 그리고 한국의 가격지수가 부동산 가격지수가 시장 참여자들한테 설문조사를 통해서 이루어집니다. 매주 발표되는 거 이런 거 있잖아요 그런데 내가 부동산 시장에 참여 하고 있는데 오를 때는 많이 오르는 것처럼 느껴지고. 빠질 때는 실제로 10% 20% 빠져도 에이 그거는 금매예요 음. 하면서 음. 5%로 체크해요. 음. 그래서 퍼센트시로 보면 적게 떨어지는 건 느껴져요. 그래서 가격 지표는 왜곡이 엄청나게 심합니다. 음. 그런데 거래량은 왜곡할 수 있어요 없어요 없죠. 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 그리고 다한 건이에요. 음. 그한건 거래하면 한건 신고하고 거래 하면 등기부등본에 등록해야 되기 때문에 다 절대 속일 수가 없어요. 음. 그리고 감정이 안 들어가요. 음. 그래서 거래량으로 시장을 판단하는 게 굉장히 중요합니다. 그러니까 예를 들어서 아까 말씀드렸잖아요. 그리고 10억짜리가 1억 오르는 게 많이 오른 겁니까 5억짜리가 1억 오르는 게 많이 오른 겁니까 후자겠죠. 후자겠죠. 네. 퍼센티지로 하면. 근데막 네. 착각을 해서 이, 이게 이게 같이 10% 올라도 가, 가격대가 높은 게 10% 오르는 게 훨씬 더커 보이고 막 이러, 이런 음. 게 착시현상이 크단 말이죠. 심리적 영향 때문에. 음. 근데 거래량은 절대 그런 현상이 없습니다. 음. 내가 시장을 아무리 좋게 봐도 그냥 거래는 거래 한 건일 뿐이에요. 그래서 여러분들이 시장을 판단하실 때 거래량을 더 관심 있게 보시면
0: 좋겠다라는 음. 겁니다. 가격 하락과 거래량 증가 이 부분 만일 가격 상승 국면에서의 거래량 증가 이건 또 다른 판단이신가요 어때요
2: 그렇죠. 가격이 상승할 때 거래량이 증가 하면 수요가 막 증가하기 음. 시작하는 거예요
0: 그그 부분 은 그때는 진입하면 안 되는 시장.
2: 그래, 그래도 괜찮아요. 수요가 아, 증가하고 있습니다. 근데 반면에 가격이 막 가파르게 오르는데 음. 거래량이 떨어질 때가 있어요. 음. 가격은 오르는데 네. 거래량 이때는 어떨, 어떨 때입니까? 네. 최고점을 공, 네. 공급이 감소할 때. 공급이 네, 네. 감소. 사람들이 집을 안 팔아서. 음. 이, 서울을 이때 이때 가격은 오르는데 그러니까 수요가 증가할 때는 가격과 거래량이 동시에 증가하고 음. 네. 이해하셨죠 네. 그다음에 <웃음> 가 가격이 오르 는데 거래량이 떨어질 때는 음. 매물 이 감소해서요. 어떤 재화시장이고 매물 이 감소해서 오르는 가격은 거품일 가능성이 큽니다. 음. 그죠 음. 예를 들어서 구제역 때문에 돼지고기 공급이 안 돼서 돼지고기 가격이 엄청 올랐어요. 그거 금방 빠져요 음. 그렇죠. 네. 그런데 돼지고기를 중국 사람들이 많이 먹어서 돼지고기 가 올랐어요. 그거 쉽게 안 빠지
1: 잖아요. 음.
2: 이런 거하고 똑같은
1: 거예요 네. 네. 지금은 거래량은 뭐 저희가 아까 기사에서 살펴봤듯이 거의 뭐 역대 최저다라고 매매 건수가 음. 말씀하시는 거래량이 이제 매매 건수를 말씀하시는 겁니까 최저치다 그러면 저희가 그 수치를 계속 보고 있으면 언젠가는 여기에 움직임이 있겠구나. 이제 무주택자 같은 경우에는 그렇죠. 그러면 아 이게 거의 이제 뭐 물론 딱 바닥을 잡는다는 건 이론적으로 불, 불가능하니까 불 그렇죠. 이제부터 조금 지켜봐야 되겠구나라고 그렇죠. 판단할 수 있는 마치 뭐 주식도 이제 거래량과 관련된 지수 보조지표들이 많듯이 그렇죠. 부동산도 그걸 봐야 된다라고 말씀하시는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 왜
2: 주식시장 말씀을 잘 하셨는데 네. 제가 전제 드렸잖아요 한국의 부동산 시장이 네. 투자화돼 있기 때문에 주식시장하고 똑같아 졌습니다. 음. 그래서
1: 사실 거래량이 훨씬 더 중요해진 거예요. 음. 네. 주식시장도 거래량과 관련된 각종 지표들이 다 있으니까 그렇게 본다면 예. 지금 1월부터 그러니까.
0: 5월까지 예. 이 정도로 떨어지는 거래량이 아마 연구원님이 그 향후에 걱정하시는 그 부분의 배경이 될것 같아요 그렇죠? 맞습니다. 예. 예. 맞습니다. 그럼 왜 이렇게 떨어지는 거는 심리적인 요인 말고도 금리 요인도 있겠지만 그 하여튼 도대체 시장이 어떻게 될지 모른다는 그 불안 요소가 큰 건가요 지금의 이런 역대 최저의 그 거래량은 나름 어떻게 분석을 하고 계세요 그러니까
2: 그런 심리적 영향뿐만 네, 아니라 네. 구매 여력이 없어요. 그러니까
0: 여력이라고 말씀하셨는데 아직은 금리 인상의 초반이잖아요. 물론근데더 응. 오르 더, 계속 더 올라가겠지만. 네.
2: 그, 그렇죠더 네. 없어질 뿐만 아니라 네. 가격이 너무 많이 올라서 음. 이 가격을
1: 살만한 음. 사람들이 음. 시장이 음. 없어요. 음. 댓글 중에도 이미 너무 많이 올라서 음. 이 가격이 그렇죠. 정상이 아닌 걸 깔고 가야 된다고 그렇죠. 말씀하시는거죠
2: 그, 그렇기 네. 때문에 시장에 살만한 사람이 없다는 음. 거예요. 저희가 갑자기 뭐. 우리나라가 엄청나게 잘 살고 gdp가 막 갑자기 증가하고 음. 이런 거잖아요. 심지어 요즘 수출도 감소하고 있고 음. 이제 무역 적자입니다. 네. <웃음> 그렇죠. 네? 그래서 물가도 올라서요 가처분 소득이 현저하게 떨어지고 있어요. 그러니까 구매 력이 떨어지고 있어요. 네. 그래서 이거를 이, 이 집값 그러니까 자산시장의 가격이 계속 오르기 위해서는 높은 가격에 누가 계속 사줘야 되잖아요. 네. 그러면 사주는 여력이 내가 소득이 증가하든지 음. 아니면 두 번째는 누구한테 빚을 일으키든지 음. 근데 이게 두 가지가 다 막혔다는 음. 거예요 네.
0: 그러면 또뭐 이런 질문 또 드리 그뭐 그래도 인플랜데 자산을 갖고 있는 것이 음. 낫지 않느냐 음. 뭐 아까 말씀하신 뭐 주택 하나 있어야 된다 이런 표현은 아니고 그래도 그 부동산에 대한 투자 뭐 투자 뭐 돈이 엄청 늘어날 거라고 생각은 안 해도 자산에 대한 게인플레시대에는 맞지 않느냐 이런 데에서는 어떤 얘기를 하시겠어요
2: 그러니까 인플레이션도 두 종류 가 있는데 네. 하나는 수요가 견인한 그렇죠. 그러니까 예를 들어서 살 사람들이 많아서 가격이 오르는 음. 근데 지금은 공급이 견인해 비용 인상 인플레이션이에요. 네. 그래서 비용이 인플레이션일 때는 내가 자산을 안 갖고 있는 게 유리 합니다.
0: 음. 오히려. 예. <웃음> 네.
2: 네. 왜냐하면 유동성이 현저히 떨어지기 때문에 네. 그래서 그런 차원에서 전 세계에서 이 상황 속에서 그러니까, 음. 그러니까 그냥 설익은 분들이 나와서 음. 인플레이션 이꼴 부동산 음. 하는데 음. 공식처럼 이렇게 전 세계에서 이렇게 얘기하는 전문가들이 누가 있어요. 음. 지금 (웃음) 저는 아니 이렇게 웃을 일이 아니고요. 굉장히 심각한 문제입니다. 그래서 제가 여기 오는데 택시 타고 오시는데 기사분도 저한테 인플레이션 디플레이션 음. 이런 얘기를 하세요. 음. 그런 경제적 지식을 알고 있다는 게 굉장히 좋은 거죠. 그런데 그냥 단순 도식화에서 음. 인플레이션 은 부동산 음. 뭐 이렇게 해서 하면 곤란하다. 곤란하네. 경제는 움직이는 생명체고 음. 그리고 계속 변화하고 아까처럼 예측할 수 없는 부분이 많기 때문에 네. 그렇게 단순하게 도식해서 여러분들이
1: 엄청나게 비싼 집을 산다 그 굉장히 위험한 일이라고 저 보고 있습니다. 질문을 하나 댓글 질문 을 하나 여쭤보겠습니다. 오만 원 님께서 우리나라가 일본과 같은 길을 갈 수도 있을까요 인구 문제는 우리나라도 심한데요 라고 얘기를 그렇죠. 주셨습니다. 아무래도 주택가격이 크게 떨어진다 그러면 일본을 떠오르시는 분들이 적지 않을 것 같아요. 어떻게 보세요
2: 그러니까 부동산 시장이 안, 좋기 안 좋아질 안좋것 같으면 이제 일본이 들어오기 시작합니다. 네. 그래서 앞으로 잘 보시면 일본 과 부동산과 비교한 책들이 나오기 시작할 음. 거예요. 시중에. 아, 음. 그게 약간 바닥에 또 신호기도 합니다. <웃음>
0: 그래요 네.
2: 네. <웃음> 그러니까 네. 너무 긴 전망은 하지 마세요. 네, 네. 제가 볼때 물론 뭐 집을 우리가 한번 사면 6년 7년 보유하고 오래 사셔야 되지만 그걸로 내가 살 집을 너무 긴 전망 10년 20년 전망하고 결정하자마 결정하지 마시고 아까처럼 이렇게 시장의 변화를 좀잘 읽으시면 좋겠다는 말씀을 드립니다. 반대로 집값이 오를 때는 어떤 우리나라의 부동산이 어떻게 된다고 얘기하면 야 우리나라 부동산이 서울이 뉴욕처럼 돼맨하튼처럼돼 강남이 맨하탄보다 못할 게 뭐가 있어 그렇게 얘기하는 분들이 엄청 많았어요. 음. 그래서 책도 그런 책들이 팔려요. 음. 미국처럼 뭐 센트럴파 어, 이런 게될 거야. 그러면 서울도. 네. 그래서 그러니까 그런 것들이 결국에는 일종의 고점이시이그는 고점이 네. 네. 것처럼 네. 너무 이렇게. 아주 근원적 그러니까 음. 뭐라 그럴까요 너무 긴 전망을 통해서 그 현재 내가 하는 경제적 의사결정을 음. 하지 않으셨으면 좋겠다라고 합니다 음. 왜 케인 제가 좋아하는 말이 있는데요 우리 좀메이하드 케인스가 이런 말을 합니다 인더 롱런 위아 월 데드
1: 그러니까 장기에는 <웃음>
2: 우리가 모두 죽고 마는데 음. 왜 이렇게 장기 걱정하고 있냐 아니야. 그래서 음. 여러분 그 단기란 기간은 여러분들의 그런 자산 여력 그리고 음. 여러분들의 경제적 활동의 범위 안에 들어가지만 너무 긴 전망으로 위축되거나 음. 또는 너무 긴 전망으로 너무 내 능력에 넘는
1: 음. 경제활동이나 의사결정 투자 의사결정을 하지 않으셨으면 좋겠다라는 음. 말씀을 드리고 싶습니다. 네. 로맨틱피션님께서 이런 질문을 해 음. 주셨어요. 실수요 있는 곳은 일본처럼 절대 안 빠진다. 음. 그러니까 서울 쪽 가격이 드라마틱하게 내리진 않을 거다. 이런 식의 얘기를 해 주세요. 뭐 저희 아까도 뭐 똘똘한 한채 이런 얘기들 계속 몇 년째 나오는 얘기들이 기도 하고 그러니까 올 하반기에 있어서 지역별 뭐 저희가 뭐 어느 지역이 오른다 내린다 이런 게 아니라 지역적으로 어떤 특성 있는 움직임이 있을까요 라는 그뭐 그러니까 서울과 수도권 지방 이런 것들이 좀 하락기에는 더 다를 까요 이런 질문인 거 같습니다.
2: 그분 이제 질문하는데 그분은 이제 길게 보시는 건데 예를 들어서 동경도 최근에는 예전의 고점 을 훨씬 넘기고 도쿄 네네. 같은 경우도 에 많이 음. 올랐죠. 네. 근데 1990년대 이후로 부동산 법블이 떨어지는 초입 구간에는 음. 도쿄 할것 없이 모든 지역이 다 빠집니다. 음. 그러니까 회복이 차이가 난 거지 음. 빠지는 건다 빠질 수 있다는 걸꼭 음. 아셨으면 좋겠어요. 음. 그래서 빠지고 시장이 안 좋아할 때는 어디든 안전지대는 없다. 음. 다 대신 시간차만 존재할 뿐이에요. 음. 그래서 지금은 뭐 빠지는 데가 있고 덜 빠지는 데 있고 심지어 오르는 데도 음. 최근에 있긴 하거든요. 네. 시간차가 있을 뿐이지 사실은 같은 방향으로 흐른다. 대신 회복하는 속도가 음. 이제 다른 거죠. 그런 측면에서는 음. 음, 안전지대는
1: 없다. 그리고 음. 모두 다 조정받고 음. 위축될 가능성이 크다라고 음. 보고 있습니다. 그래. 다만 회복 속도의 차이는 음. 있을 음. 것이다. 그
0: 최근에 사실은 이제 그 양극화를 넘어서 이제 초양극화라는 표현을 하면서 네. 그렇죠. 이제 지금 그게 아까 연구원이 말씀하신 이 심지어 오르는 지역도 있다 이렇게 말씀하셨는데 그러 그, 그 현상은 이제 벌어지고 있, 있거든요. 지금 전체 전체적인 경기 둔화 속에 일부 지역, 선호 지역은 더 오르는. 그럼 이것도 결과적으로는 말씀대로라면 이제 조정을 크게 받을 수 밖에 없는. 그렇죠. 지금 음. 잠깐
2: 올라가자 결 꺾이지 않겠느냐. 일시적인 현상이고 네. 지금 거래되는 것도 한두 채. 음. 거든... 네, 거래량이 워낙 적으니까 네, 네. 한채 샀는데 그게 한1년반 만에 거래되거나 음. 뭐 그렇게 계속 그러니까 막 올랐다고 막 하는데 그러니까
0: 한두 개로 인한 착시 효과일 가능성도 네, 있다. 예. 네. 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 네.
2: 네. 네. 그래서 그렇게 보고 있고 또 하나 뭐냐면 사실은 저는 그런 데는 관심이 없어요. 음. 여러분도 관심 안가셔도 돼요.
0: <웃음> 그렇죠. 거기 걱정은 어. 할 필요가 없다. 네. 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 네.
2: 저희가 최근에 톰 크루즈가 한국을 방문했는데 네. 톰 크루즈가 어디 사는지 저희가 관심 가질 필요 음. 없잖아요 내가 내집 마련하는데 네. 의미 없는 네. 일이고 네. 또 하나 뭐냐면 내가 내 집을 마련하고 앞으로 고민할 때도 음. 그렇게 안 빠지고 그런 지역은 관심 안 가셔도 된다.
1: 네.
2: 오히려 전 변동폭이 큰 곳을 더 관심 있게 보고 싶어요. 음. 그건 뭐냐면 더 빠르게 회복할 수도 있다는 거죠. 음. 특히 한국시장 같은 게. 네. 그래서 여러분들 앞으로 관심 가질 지역은 이렇게 말씀드리면 좀 어려울 수도, 이해, 이해가 안될 수도 모르겠지만 음. 저는 안 빠지는 지역은 관심 없습니다. 네. 빠진 지역만 관심 있어요. 음. 여러분도 그러셨으면 좋겠어요. 전 무주택자분들한테, 음. 제가 뭐 다주택자분들한테 알려드리고 싶지는 않고 네. 무주택자분들이 내집 말을 하실 때는 안 빠지는 곳을 관심 가지실 필요는 없어요. 많이 빠지고 그중에서 여러분들이 음. 내가 여건이 되고 그리고 관심 있는 지역을 보였으면 좋겠다는 음. 말씀을 드리고 싶습니다. 네. 음. 저희 그치. 경제활동이나 예진 마련하는 데안 빠지는 지역은 음. 전혀 도움이 안 된다. 음.
0: 네. 그 부채로 인한 그 이제 레버리지 일으키는 부분에 대한 우려를 많이 하셨는데 그렇죠. 우리 이제 가계부채 총량도 굉장히 우려가 되고 실제로 우리는 사실 이자만 갚는 대출도 많고 이런 여러 가지 이제 그 여건이 좋지 않은 데 그래도 사실 돈이 원래부터 많은 사람은 없잖아요. 그러니까 네. 이제 드물잖아요. 그러니까 네. 뭔가 이제. 음. 적당한 계획을 세워서 빚을 내서 투자를 해서 어느 정도 자기의 그 가용 범위 내에서 갚아나가면서 하는 투자는 사실 합리적인 투자라고 저는 생각을 하는데 어느 정도의 그 빚을 일으키는 부동산 투자까지는 그런 기준이 있으세요 나름 왜냐하면 사실 그냥 빚 내지 마세요. 이건 굉장히 뭐 교훈적인 말일 수는 있지만 실제 적으로 듣는 분들은 뭐 그럼 우리는 계속 그냥 월급 받아서 쓰고 계속 그러고 살아야 되느냐 또 이런 얘기를 할 수도 있거든요. 그러니까
2: 빚 내서 음. 빚 내지 않고 집을 사는 건 불가능 거아요 그, 그래서요. 네. 그리고 그래서 또 여쭤봐도. 하나 뭐냐면 네. 그 집을 예를 들어서 내 집말을 하도 투자 목적을 집을 사든 빚을 안 내면 레버리지 음. 효과가 안 나잖아요. 네, 네. 그런 측면에서는 당연히 대출을 음. 어느 정도 일으키는 게 굉장히 중요하죠. 네. 대신 음. 저는 그 퍼센티지가 중요한 게 아니라 음. 지금 내가 빚을 일으켜서 집을 살려고 하는 그 집값의 수준이 중요하다는
0: 음. 거예요. 어? 집값이 충분히 빠졌을 때 그렇죠. 그렇죠? 집, 그 음.
2: 집값이 충분히 빠졌을 때 내가 빚을 엄청 일으켜서 사는 거는 좋은 투자일 음. 수도 있습니다. 결과론적으로 나중에 네. 보면. 근데 집값은 엄청 높은데 음. 내가 빚 그래 40%만 일으켜서 조금 일으켜서 사야지 음. 그래서 난 안전하다 그건 안전한 게 아니에요. 음. 안전하다는 건 내가 가격이 얼마 주고 샀느냐가 안전한 거지 내가 빚을 얼마 냈느냐가 안전을 담보하지 않다는 음. 겁니다. 그래서 가장 언제나 투자는 그게 주식이든 부동산이든 무조건 가면 가격에 있는 거예요. 어? 그래서 가격에 얼마 줬냐가 중요하지 ltv의 40%가 안전하다 음. 70%가 안전하다 80% 안전하다 음. 집값이 엄청 빠졌을 때 LTV에 80% 음. 일으켜서 집을 사면 그게 안전할 수도 있어요. 그래서 그렇게 상대적 개념으로 음. 생각하시면 좋겠다는 그러니까
0: 말씀이에요. 집값에 몇 퍼센트를 뭐 부채를 일으키면 안전하고 이게 아니라 아니, 지금 내가 사는 가격이 이 적정 가격을 주고 산 것이냐 이 부분을 판단해는거는 네, 그렇죠. 말씀이에요.
2: 집값 엄청 비싼데 네. 내가 부채 4 0 일으켰다고 네. 난 안전해? 그럼 집값 그거 반투막 나면 LTV가 어떻게 됩니까? 80%가 그렇죠. 돼버려요. 할수 있네요. 그런데 네. 반면에 내가 집을 엄청 싸게 샀어요. 근런데 ltv 80%를 일으켰어요. 근데 집값이 두배 올랐어. 그럼 ltv가 어떻게 됩니까
0: 철범을 떨어지겠네요. 음. 그래서 네.
2: 시장을 보실 때 플로우로 보셨으면 좋겠다. 음. 스탁이 아니라 지금 시점의 저량 관점이 아니라 음. 유량 관점으로 세상 을 보는 겁니다. 음. 나중에 어떻게 될까 그렇죠. 그래서 오히려 금리가 가장 높을 때 대출을 변동 금리로 받는 거예요. 대체 금리 떨어질 거니까 이런 식으로 세상을 한번
1: 여러분들이 보시면 어, 좀 기준이 달라질 수 있는 네. 거죠. 금리가 높다고 생각하지 말고 나중에 떨어질 수 있다라고 네. 생각하는 그렇죠. 그 시점을 한번 기다려봐라는 그렇죠. 말씀이에요. 예를 들어서 지금 이제
2: 올라가고 있습니다. 그렇죠. 금리가 예. 가장 낮을 때아그리저금리다 그래, 그래서 이보다 더 낮게 변동금리로 내가 해야지. 음. 그래서 왜냐하면 고정금리가 좀더 높을 테니까. 음. 네. 그래서 금리가 낮을 때 변동금리가 더 많아져요. 음. 한국 똑같이야. 그런데 네. 금리가 낮을 때 어떻게 됩니까? 음. 금리가 올라갈 거잖아요. 네. 그래서 금리가 아주 낮을 때는 사실은 고정금리로 대출 받으시는 게 유리한 거예요. 그런데 음. 그때 그 금리 조금 낮춘다고 해서 그렇죠. 높다고 해서 고정금리 안 하고 변동금리 가 한국 에도 보세요 흥미로운 현상입니다. 음. 금리가 낮춰지잖아요. 그럼 변동금리 비율이 더 커져요. 음. <웃음> 절대 수준이 낮아졌는데 네. 그러니까 제가 아까 말씀드린 우스갯소리가 아니고요. 내일을 보면서 사 사셨으면 좋겠다는 말씀을 드리는
1: 겁니다. 네, 그리고 이제 투자나 뭐 투기 아니냐라는 댓글도 있었는데 하여튼 음. 그런 얘기는 지금 넘어가고 무주택자 입장에서 이제 기다려야 되면요. 네. 전세나 월세 시장을 볼 수밖에 없어요. 지금 뭐 전세로 음. 지금 이제 뭐 전세보다 월세가 더 많아졌으니까 부담이 부담액이 이제 이자비용 따져 보면 월세가 낫다 아니다 그래도 전세가 낫다 여러 가지가 얘기 있는데 올 하반기 전세 시장 월세 시장은 어떻게 보세요? 뭐 8월 위기설 뭐 여러 가지 얘기 다 있었는데 지금 그 얘기는 쏙 들어간 것 같긴 하고요. 임대차보호법이
2: 이제 4년돼 한번 돌아오면서 네. 이번에 8월 아까 말씀드린 것처럼 8월 이후에 뭐 전세 가격이 급등하게 돼서 다시 또 주택 가격이 상승할 거다. 음. 이런 의견이 또 지배적인 것 같아요 음. 그런데 이제 근원적으로 아니 근원적 이라는 표현은 제가 뺄게요. 음. 어떤 거냐면 이제는 주택 가격과 전세 가격은 이렇게 닭과 달걀의 관계 일 수도 있는데 뭐라고 할까요 집값이 오르 올라야 전세가격이 오르고 또전세가격이 올라야 집값도 오르게 되어 있습니다. 그런데 집값이 떨어지는데 전세가격이만홀로 오를 수는 없어요. 음. 그런 속에서 하반기에 전세가격이 혼자 오르기는 힘들고 네. 또 하나 저희가 전세가격이 오를 때 가장 우려되는 게 집값이 따라서 올라갈까 봐. 네네. 갭 투자 때문에 네. 이런 우려를 하시는 거잖아요. 그런데 최근에 서울에서 거래된 임대차 거래를 보면 월세가 50%를 넘어서고
0: 있습니다. 음.
2: 음. 이게 금리가 오를 때 전형 적인 현상이에요.
0: 그런데
2: 월세가 많아지잖아요. 그건 갭 투자가 불가능해요. 그렇죠. 예, 네. 불가능하잖아요. 음. 왜냐하면 그 예를 들어서 전세 매매 가격 대비해서 전세 비율이 떨어지니까 음, 네. 그 보증금 비율이 네. 많이 빌려야 되죠. 그렇죠. 네. 그리고 전세 그러니까 그런 상황 속에서는 사실은 이갭 투자도 불가능하다. 월세가 증가하죠 음. 그래서 어 그런 상황 속에서 제가 이런 이제 전제를 깔면은 임대차 시장의 불안 때문에 부동산 시장에 또 불안을 할 가능성은 현저히 낮다라고 음. 판단하고 있습니다.
0: 그니까 인데시장 때문에 음. 그 가격, 부동산 시장 불안으로 연결될 것은 지금으로는 보고 있고 보고 계시지 않는다, 그렇죠? 네. 또띠 님 음.
1: 댓글이 음. 눈에 들어오는데 드라마틱하게 올랐으니 드라마틱하게 빠질 수도 있죠. 지금 집값이 정상은 아닌 듯합니다. 이렇게 음. 정리를 해주셨네요. 저희가 이제 얘기했던 그렇죠. 것들이
0: 사실 이제 작년 코로나 국면에 굉장히 많이 올랐는데. 상황은 바뀌었는데 집값은 그만큼 조정이 되지 않은 상태인 거는 맞잖아요. 그러다 보니까 이제 거래 절벽도 지금 동반해서 나타나고 있는 현상인 것 같고요. 그래서 음. 어, 연구원님 말씀대로라면 하반기에는 그 부분에서 추가적으로 이제 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 움직이면서 거래량으로 가격이 떨어지고 그래서 거래량 상승으로 이어지는 국면이 올 수도 있다. 이제 그런 전망을 해주신 거고요. 그렇죠? 음. 자, 그러면은 뭐 다시 또 아까 그 질문으로 돌아가면 이제 좀더 기다리면서 그렇죠? 본인의 그 어떤 가처분 소득이나 이런 여건을 좀더 살피면서 그 가격이 더 떨어지면서 거래량이 살아나는 그런 국면을 특히 이제 진폭이 컸던 저기 어떤 그렇죠. 지역 뭐 이런 것들을 살펴보면서 이제 기다리는 <웃음> 것이 이제 지금으로서는 조언 가능하겠네요. 그렇죠.
2: 무주택자 분들이 음. 그 동안 고생을 음. 많이 하셨습니다. 네. 그리고 어, 어, 뭐 벼락거지라는 말도 네. 안 되는 네. 그런 말까요 저는 굉장히 혐오스러운 발언이라고 음. 생각하는데 그런 이제 멸시를 음. 받으셨고 어~ 근데 사실은 이 코로나나 저금리 유동성 확대를 음. 예측한 사람은 없었죠 네. 그래서 집값이 이렇게 오르는 것도 사실 예측하기 좀힘들었고요 네. 근데 제가 보기에 여러 가지 상황이나 제가 시장을 분석하는 그런 애널리스트로서 볼때 아까 그 댓글에도 있는 것처럼 집값의 변덕폭이 굉장히 클수 있다는 생각을 가지고 있습니다. 음. 그렇게 되면 지금 무리해서 무리해서 집을 마련, 내집 마련할 필요는 없다는 거 생각을 갖고 있고요. 그래서 아까처럼 대신 이거하고는 다릅니다. 관심을 갖는 거하고 내가 액션 하는 거하고는 달라요. 그러니까 관심 갖는다고 해서 액션 하고는 또 달라요. 그래서 대신 시장의 변화라든가 그렇게 계속 또 어, 공부도 좀 하시고 그다음에 내가 어디를 좀 사야게 살아야겠다. 음. 살아야겠다. 음. 내가 여기서 아이들을 키워야겠다 이런 지역을 잘 보시면서 거래량 도 보시고 가격의 흐름도 보시면서 계속 관심 있게 보시면 좋으실 것 같습니다. 음. 아까처럼 흥미로운 현상은 시장이 위축되면 사람들이 또 어떤 생각을 갖고 있냐면 덕빠질 거야
1: 음.
2: 라고 생각해서 아예 관심도 안 가져요. 그리고 또 어떤 말을 하냐면 누가 지금 집을 사 음. 이러면서 야 집을 사느니 차를 사지 이렇게 돼버린다는 거예요 음. 아니에요. 그때는 다시 그렇게 될때 또다시 관심을 갖고 음. 고민하시고 음. 그때 좀 힘들더라도 음. 그러면 사람들이 또야너 누가 집을 사 이래도 음. 아 그래도 내집 마련을 그때 하셨으면 좋겠다는 음. 말씀을 드리고 그리고 좀더 세밀하게 말씀드리면 거래량을 잘 보시면 좋겠다. 음. 거래량을 속일 수도 없고 여러분들이 거래량을 통해서 시장의 변화를 음. 감지할 수 있다는 말씀을 음. 꼭 드립니다.
0: 네. 그럼 반대로 제가 이 질문 하나를 드리고 음. 그러면 반대로 사실 이제 영끌 분들도 있잖아요. 그분들이 뭐그 당시에는 잘못된 선택이라고 생각하지 않았을 것이고 실제로 뭐내집 마련은 하는 게 좋겠다라는 또 판단을 하셨을 수도 있고 근데 당장 이제 뭐 이자 부담 그다음에 가그 살고 있는 집은 좀 이제 담보 가격은 떨어지고 그분들한테는 어떤 조언을 할수 있을까요 어떤 조언이 있을까요
2: 사실 그분들이 음. 좀더 안타까울 수 네네. 있는데요. 왜냐하면 이제 현실적인 문제가 이자 비용이 증가하니까 이제 가처분 소득이 줄기 시작하고 월급에서 이자 비용이 많이 나가기 시작할 음. 겁니다. 그런데 음 대신 한국의 집값은 제가 볼 때는 음. 이제 위축되고 우려가 되지만 다시 회복할 가능성은 높아요. 네. 그래서 그기간은 이제 잘 감내하셔야죠. 음. 그런데 심리적으로 그 기간을 감내가 쉽지 않습니다. 음. 그래서 이제는 그 마인드 컨트롤이 되게 중요하다고 음. 봐요. 그래서 일단 신문을 많이 보지 마시고, 네, 네, <웃음> 네, 네. 네. <웃음> TV를 유튜브 보지 많이 네. 보지 마시고, 네. 네. 네, 네, 그리고 그리고 집을, 그러니까, 그러니까 이래야 됩니다. 음. 집이 거주해야 돼요, 음. 그 집에 내가. 음. 그러니까 투자 목적으로 산업 셔사들도 그럼 좀 무리해서라든지 어쨌든 그 집에 들어가셔야 돼요. 그래야 거주가 돼야 그 기간을 감내할 수 있거든요. 그래서 일단 들어갑니다. 그래서 아이들을 데리고, 이제 데리고 거주하시면서 집에다가 좀 투자를 하세요. 그래서 방도 좀 예쁘게 꾸미시고. 제가 그냥 드리는 말씀이 아니라 이거 되게 중요한 얘기예요. 그래서 뭐 예쁜 화분도 좀 사시고. 그래서 집에 좀 애정을 쏟으시면서, 그래, 집값 좀 떨어지면 어때? 내가 이 집에서 애정을 쏟았는데. 그렇죠. 내가 살고 있는 목적은 그렇죠. 달성했잖아요.
0: 그렇죠. 그래서
2: 나는, 그래서 스스로 위안하시면 나는 투자 목적으로 산게 아니고 난 거주 목적으로 산 거야. 그러면 다시 집값은 회복되고 음. 나중에 또 평안한 그런 음. 상황이 올 것으로 저는 믿습니다.
0: 네. 그러니까 좀 믿습니다. 그러니시기를좀 버텨라. 네. 그렇죠. 저는.
2: 그래서 대신 조건이에요. 무조건 내가 그 집으로 가야죠. 근데 좀 안타까운 게 내가 그 행동 반경. 예를 들어서 뭐, 생활권이라든가 이런 게 뭔데 음, 지어업서 네. 이러면 좀 이제는
1: 그렇죠. 네. 힘들 수가 있겠죠. 네. 그리고 저희 진어맨 님께서 음. 그 그게 그 언제가 될런지 뭐 이렇게 음. 말씀하셨는데 아무래도 시기를 예상하기는 힘드 시겠죠 최저점 언제까지 이런 하락세가 되고 무주택자들이 이제 보면 자한 3년 뒤 4년 뒤에 올까요 그럼 음. 이제 돈도 모으고 준비하고 뭐 이런 시기가 있으니까 아마 이런 질문을 하셨 을것 음. 같은데 물론 정확한 시기를 말하시기 힘들겠지만요. 음. 근데
2: 부동산 주식할 때뭐 8월 10월 12월 2023년 24년 25년 이렇게 얘기 하는 건 제가 말할 때좀 과격하게 말하면 다 사겠군이에요. 네. 네. 그거 어떻게 예측합니까 <웃음> 네, 그렇죠. 대신 이거잖아요. 예를 들어서 시장의 변화가 아까처럼 떨어지다가 거래량이 회복하는 게 올해 겨울이에요. 네. 그럼 그냥 그게 그시기예요그 음, 시기의 가이다 그런데 음. 겨울에도 거래량 계속 줄고 가격은 빠져요. 그럼 아직 안 왔다는 거예요. 음. 그래서 이건 유연성을 갖는 얘기 하고 똑같은 음. 거예요. 그래서 내가 꼭 10월이어야 돼 이런 생각은 갖지 마시고 음. 시장을 보시면서 그 시점에 대해서 고민 하셨으면 좋겠다는 그런 말씀을 꼭 드리고요. 음. 음. 그래서 내가 딱 1년 동안 모아야지 2년 동안 모아야지 하지 마시고 그냥 최선을 다해서 오늘 모으시면 됩니다. 음. 네. 네. 그래서 최선을 다하셔서 도좀 고민하시고 음. 최선을 다하셔서 하시면 음. 좋겠다는 음. 네. 말씀을 하시고 제가 정말 그음 그냥 음그 드리는 말씀이 아니고 지금 그 매크로 환경 거시광제 환경이 그렇게 글로벌하게도 심지어 안 좋은 상황이 잖아요 이런 상황 속에서는 여러분 그 생업을 열심히 하시고 네. 여러분들이 이해하는 거 그리고 거기에서 여러분 그 저축도 하시고 이러면서 금리도 이제 올라가고 있잖아요. 그래서 너무 큰 고민하지 마시고. 투자해서도 물론 고민하시지만 그런 것들이 오히려 가장 현실적인 그런 네. 준비가 아닐까 생각합니다.
0: 네. 오늘 네. 영권님이 네, 사실 현실적인 조언 을 많이 해 주신 것 같아요. 왜냐하면 네. 가격 전망이라는 거 사실 꼭 찍어서 얼, 언제다 이렇게 얘기 하는 건 어렵기 때문에 그것을 판별하는 기준. 사라고말씀죠 그렇죠. 판별하는 기준 몇 가지를 말씀해 주셨고 그때까지는 사실은 좀 마인드 컨트롤 하면서 버티는 거 그것 도 하나의 어떤. 삶의 방식일 수 있겠다 이런 생각 들고요. 사실 이제 정체기가 지속될 거라는 말씀을 저희도 계속 드리다 보니까 참 답답해요 그죠그 음. 뭐가 언제 좀 나아질 것이다. 뭐좀근데 무주택자
1: 입장에서는 음. 더 조금 더 빠졌으면 지금 집값이 너무 높다라는 인식들이 음. 많은 것도 사실 이고요. 물론 이제 그렇게 될 경우에 생길 수 있는 금융충격이라는게 있기 때문에 이제 그런 얘기들이 그래서 나오는데 그래서 이제
0: 경착륙이 아닌 연착륙 그러니까 안정이란 표현으로 이제 조금 음. 가격이 서서히 떨어지는 그런 국면이 아마 이제 정부가 바라는 그런 안정 국면일 텐데 그렇지 않기 때문에 않을 것 그렇죠. 같으면 우려가 되는 불안한 거잖아요. 거죠. 왜냐하면 예. 자산
2: 시장이 음. 그러니까 뭐그 LTV 규제가 40% 됐기 때문에 한국의 부채 비율이 안정적에서 부동산 시장이 안정적이다라는 건 굉장히 단편적인 음. 시장 인식이고요. 아니, 사실 은 기자분들이 더 앵커분들이 더잘 하시잖아요. 경제라는 게 그렇습니까? 두 가지 때문에 문제인 거예요. 첫 번째는 뭐냐면 레버리지 때문이에요. 네. 그러니까 여기서 1이 대출이 일어났으면 다음 사람은 2가 발생되고 저기 에서3이 나오는 게 시장이에요. 경제고 금융시장이고. 그렇기 때문에 여기서 자금 문제가 생기면 이게 도미노처럼 커지는 거예요. 네. 이것 때문에 실질적으로 문제가 커지는 거고 두 번째는 뭐냐면 심리 때문 입니다. 심리적 영향이 크기 때문에 우리가 생각하는 것보다 실제보다 도더 시장 크게 움직여요. 네. 그렇죠. 그렇기 죠그렇 때문에 저는 한국의 부동산 시장이 굉장히 불안한 거 이게 음. 두 가지가 가장 취약하든요 음. 왜냐하면 서로 다 얽혀 있어요. 음. 전세자금으로 얽혀 있고 전세대출에 주택담보대출에 우리나라 막 10채 20채 갖고 있는 사람들이 얼마나 많습니까 우리나라 300만 채가요 다주택자가 보유한 거고요. 6명 중에 1명이 다주택자 예요 집을 음. 갖고 있는 사람 중에서. 이런 나라는 없습니다. 이런 상황 그러니까 다 얽혀 있어요. 여기다 이것뿐만 아니라 부채율이 가장 높잖아요. 가계부채가. 네. 그래서 이건 제가 위기를 조장하는 게 아니에요. 그래서 저는 이런 불확실성을 여러분들이 간과하지 않으셨으면 좋겠다. 물론 제가 아까 말씀드렸잖아요 영원한 게 없기 때문에 이 시기를 거치면 다시 또 빠르게 회복될 겁니다. 음. 그래서 여러분 너무 마음 조급하게 생각하지도 음. 마시고 너무 또 리스크를 크게 음. 보지 마시고 시장을 최대한 객관적으로 보시면서 그러면서 여러분들이 객관화되려면 가장 객관화된 지표가 뭔지를 보셔야 돼요. 음. 그래서 말씀드렸잖아요. 거래량은 가장 객관화된 지표다. 그렇죠.
0: 액션을 취하는 거니까요. 그렇죠.
2: 음. 그래서 여기서 가격이나 이런 것들이 심리가 많이 들어가 있기 때문에 특히 현혹되기 쉬운데 거기에서는 좀 멀리 보시고 그런 객관화된 지표를 통해서 여러분들이 의사판단을 잘 하시면 네. 이건 부동산뿐만 아니라
1: 주식에서도 굉장히 중요해요. 그렇죠.
0: 네. 주식도 싸게 사야 되는데 우리가 네. 계속 오를 때 사는 네. 뭐 이런
1: 그렇군요. 어.
0: 쉬운 얘기는 아닙니다만은 그래도 충분히 이제 도움이 네. 되는 말씀이셨던 것 같고요. 당분간 이런 사이클이 돌아올 때까지 좀 길게 걸릴 것 같은데 그때마다 이런 얘기를 좀 떠올리는 게 좋을 것 같습니다. 네. 네.
1: 시장의 변화가 어떻게 돌아가는지 <웃음> 듣기 위해서 저희가 가능한 한 <웃음> 시간이 되시는 한 자주 모셔서 네, 네. 시장에 알겠습니다. 변화가 있는지 뭐 변화가 전혀 없지는 않겠죠. 계속 네. 조금조금씩 변할 텐데 그런 트렌드들을 좀 전해 주셨으면 좋겠습니다. 네. 다음에는 에어컨을 좀 아,
2: 오늘 그런데 이럴 와, 것 같아요. 다음에 더 네. 더울 수도 있습니다.
1: 그러니까요. 네. 이게, 이게 어떤 거냐 네. 이런 거예요. 네.
2: 투자도 똑같요 제가 에어컨 줄여달라고 하잖아요. 네. 그런데 다음에 어, 더워져요. 어, 네. 그래서 이게
0: 안타깝습니다. 네. 이런 말
1: 하기가 과연 네.
0: 적절한가?
1: 네. 어, 그렇군요.
0: 네 다음에는 그 에어... 적정 온도로 네,
1: 적정 온도로 모시도록 네, 네, 네. 하겠습니다 그 가격 네.
0: 변동이 심하지 않도록 네, 저희도 네. 온도 연동을 신경 쓰겠습니다 네. 오늘 장시간 시간 내주셔서 감사합니다 고맙습니다.
1: 네.